0: Hola, soy Margo, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hoy hablamos con un gran conocido por todos, con Borja Golán, ya no tanto de su carrera deportiva, sino más bien de cómo ha sido este último año y cómo se plantea el futuro. Espero que os guste. Bueno, como siempre, no. gracias por hacernos un hueco que siempre estás disponible, es una maravilla. Eh, la última vez que hablamos así que, que compartimos con más gente, pues estábamos en pleno COVID, era la plena cuarentena. Eh, Cuando ha pasado todo esto, ¿lo ves hacia atrás? ¿Te afectó? Eh, psicológicamente, físicamente, porque en esa época como que estábamos en un bucle, ¿no? Era levantarte niños, eh, intentar hacer, trabajar o hacer deporte en tu caso, eh, tal. Estabas con una rueda ahí metido, pero por ejemplo, yo después en verano decía, joder, le he pasado fatal, o sea, realmente le he pasado fatal, no sé tú si te afectó o no.
1: A ver, realmente hablas de que en la época de, de COVID, pero bueno, es que seguimos. Sí, bueno, <ríe> sí el confinamiento. Estamos...
0: Estamos en la tercera ola
1: realmente, o sea que no creo que mejoráramos mucho, pero bueno, está claro que, que sí, que ya, a ver, nos hemos acostumbrado a vivir un poco así, ¿no? A vivir con la mascarilla, a vivir con distancia social, yo creo que habrá cosas que, que perdurarán y que ya no será nada igual, pero, pero bueno, eh, yo creo que ya estamos más acostumbrados, en mi caso sí que, como en el vuestro me imagino, pues esos dos meses fueron duros porque ahí sí que no podía salir de casa, en un piso metido todo el día con las niñas y al final sí que se hizo, pero bueno, al final pues eh, fue algo diferente también y, y tuvo su, sus cosas positivas y, y nada, pues eso, mantenernos en forma en esos dos meses y, y intentar pasar tiempo con las niñas que, que fue un, bueno, en ese, en ese aspecto estuvo muy bien, pero bueno, también había ganas de, de salir un poquito, de jugar torneos, de poder volver a, a la rutina que teníamos antes, ¿no? Entonces, pero bueno, de eso se aprende también.
0: Bueno, qué mentalidad, se nota la mentalidad ahí de, de campeón, porque vamos, yo sí, creo
1: bueno, no, que eso lo, digo, eso lo digo, pero cuando estaba ahí metido en casa no lo pensaba, la verdad. Ahora lo digo porque estamos mejor, pero bueno. Eh, a ver, sí que es. fue duro, es, fue duro.
0: ¿Cómo está ahora por ahí por Galicia? ¿Podéis entrenar bien? podéis entrenar bien? O cómo, pues,
1: bueno, ¿cómo? realmente estamos, estamos bastante con muchísimas restricciones. Llevamos tres semanas, un mes de restricciones duras y se ha notado y ahora estamos pues en los hospitales están mucho mejor ya, eh, hay muchísimo menos contagios, creo que bajo un 80% el nivel de contagios y ahora, por suerte, nosotros, pues, eh, yo estoy yendo a entrenar a, a la clínica Merguín, que es uno de, de mis colaboradores y puedo entrenar ahí todos los días. Estoy yendo a entrenar también a una pista que había en Bertamirans y ahora, pues, nos están dejando también usar las, las pistas del Squash Santiago. Entonces, bueno, ya estamos... Yo creo que para la semana igual ya abren los gimnasios aquí en Galicia, esperemos, pero bueno, no sabemos todavía, o sea que ya eso estamos por, por lo menos pues eh, pudiendo hacer cosas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿serán solamente los profesionales los que podíais entrenar o no? O sea, en teoría, el, ¿sois los profesionales los que podéis entrenar o podéis, eh, por si los gimnasios están cerrados?
1: Claro, el problema es que al estar los gimnasios cerrados, aunque tú puedas entrenar, al estar cerrado pues no se puede, entonces... Eh, no te lo abren a ti. Claro, pero si está, si están, hay instalaciones públicas que están abiertas y dejan entrenar a todo, todo aquel jugador que tenga licencia nacional y que esté preparando eh, algún torneo nacional, tanto en junior como, como en absoluto. Entonces, esos jugadores que tienen un torneo en cuatro o cinco semanas vista, a partir de ahora sí que les dejan les están dejando entrenar.
0: ¿Y tú crees que, que va a afectar esto en la preparación? o sea, ¿Va a ser un poco desvirtuado este año la temporada? Bueno, ahora hablaremos un poco de los torneos, pero... Porque al final no todos los jugadores podéis llegar en las mismas condiciones, ¿no?
1: ¿Te refieres en el circuito profesional o a sí, nivel nacional? bueno, y aquí,
0: y aquí a nivel nacional también, ¿no? Porque también cada comunidad tiene una política, ¿no? Y cada, unos están abiertos, otros cerrados. Por ejemplo, en Madrid podemos jugar con mascarilla, pero se puede jugar. Ahí estáis cerrados, o sea, es un poco...
1: Claro, aquí en Santiago realmente estábamos cerrados porque el club que tiene aquí pistas es el Juega Santiago. Llevamos prácticamente más de tres semanas sin poder entrenar en esas pistas. Hemos eh, tenido la suerte de poder ir a una pista municipal que está cerca y hemos en seguido entrenando, aunque, bueno, eh, no es fácil porque, bueno, cambia de pista y, bueno, eh, las pistas son diferentes, como bien sabes, y, y, y bueno, intentando hacer lo, lo, lo que se pueda hacer, pues, con los handicaps que hay. Y me imagino que aquí en España, pues, habrá autonomías que estén, tengan más restricciones que otras y a nivel mundial, pues, lo mismo, habrá países, yo recuerdo, Hace unos meses que venían jugadores de la India a jugar eh, a Egipto los primeros tor el primer torneo y llevaban cinco meses sin poder meterse en una pista de squash, cinco meses. O sea, venían después de estar haciendo sombras o lo que fuese, eh, pues al aire libre, o pero no en una pista de squash. Entonces imagínate, estar cinco meses sin jugar y meterte en un torneo jugando con los mejores jugadores del mundo es complicado.
0: Bueno, complicado y peligroso, ¿no? También sí.
1: porque es que
0: también te juegas una lesión o...
1: No, no, no tiene, es, es muy difícil. Entonces, ya te digo, hay países que Inglaterra, yo creo que... Al, yo creo que al ser jugadores profesionales, sí que les, yo, por lo que veo en, lo, en, en las redes, pues les están dejando entrenar a la mayoría. Entonces, eh, bueno, pues en ese aspecto yo creo que todos partimos de, de, la misma, de las mismas igualdades y, 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 y competiremos bien. Después de, bueno, llevamos tres meses ahora sin competir. Yo creo que se notará un poquito en el primer torneo, pero venimos con muchas ganas y eso también se va a notar.
0: Eso, cuéntanos, porque después de eso, de la primera ola del confinamiento, etcétera, eh, sí que sí que has podido competir en el circuito profesional, en la PSA. ¿Cómo, cómo fueron esos torneos? ¿Cambiaron mucho de lo que veníais siendo? Supongo que pruebas PCR, eh, aislamiento a lo mejor. Cuéntanos cómo era cómo fueron esos torneos. ¿No? Estuviste en Doha, ¿no? En Doha y en Egipto, yo creo.
1: Sí, mira, yo estuve, mira, de hecho el primer torneo que iba a jugar era el de Manchester y no lo pude jugar porque justo eh, unos días antes di positivo en COVID, o sea que ya estuve dos semanas encerrado en casa y de hecho llegué a Valencia al primer torneo, al que creo que fue la Copa Española, no, el primero fue la, un torneo de la Liga Sports que sí. fue el primero en Valencia y, y llevaba solo cinco días eh, fuera de pudiendo entrenar porque estuve ya te digo, dos, tres semanas. Entonces bueno, y después lo que dices tú, los torneos, los, el siguiente que pude jugar ya fue el de Egipto. Y sí que cambia, pues eh, tienes que ir con una PCR de aquí de España, llegar allí, te hacen otra PCR, eh, tienes que esperar a que te den el resultado para ver si eres negativo. Y yo tengo una anécdota que me pasó en el segundo torneo que jugué en Qatar. Yo ya había pasado el COVID y ya iba como tranquilo, ¿no? Porque ya dije, si ya lo pasé es casi imposible que vuelva a dar positivo. Pues yo me hice una PCR aquí en España, tardaron en darme, la tardaron en darme, la tardaron tanto que yo la tenía que tener antes de salir y, y no me la dieron hasta que yo llegué a Qatar. O sea, yo llevaba dos horas en la habitación y de repente me llega el móvil, la PCR, y me pone que, que había dado positivo. No. O sea, que era positiva sí sí. Y yo ya cagado, porque imagínate, yo ahora hago aquí, me tengo que quedar 15 días en Qatar, no puedo jugar el torneo, no me llevo nada de dinero del torneo, tengo que pagarme igual un hotel durante 15 días. Bueno, yo ya estaba cojonado la verdad. Y al final me volvieron a hacer... El día que llegué a Qatar me hicieron otra, otra PCR y el resultado no me llegó hasta el día siguiente a la noche. O sea, que estuve un día y medio en la habitación pensando que no iba a poder jugar y al final esa dio negativo y entonces ya me dijeron que, que bueno que la otra se anulaba porque como daba está negativo y como ya había pasado el COVID y al final pude jugar y el torneo salió bien porque al final pues gané dos partidos y perdí en tercera ronda, sí. <risa> pero sí, sí complicado
0: ¿Y allí qué tal? ¿Podíais relacionaros? ¿Os tienen separados? ¿Cómo fue? ¿O una vez das, pos das negativo eh, el torneo transcurre normal? ¿Cómo está siendo ahora?
1: No, no, el torneo, a ver, eh, tiene sus limitaciones, ¿no? Pues tú, en, de una vez que entras en el torneo, con, te hacen un test allí en, en, el, en el hotel normalmente y te lo hacen a la mañana y tú hasta la tarde-noche no, no te dan el resultado. Entonces, hasta tienes que estar en tu habitación y de una vez que te dan el test negativo, entonces sí que ya puedes ir a entrenar. Normalmente lo que hacen es, tú tienes que ir a entrenar con la persona con la que juegas. O sea, están intentando que no te cruces con otras personas, que, que el contacto sea mínimo. Y después pues tú no te puedes tampoco eh, acercar a, a espectadores o amigos que vivan en esa ciudad, no puedes salir del hotel, puedes ir del hotel al club, del club al hotel, con el coche el de la organización, entrenando con el jugador que vas a jugar, eh, siempre con mascarilla, ahí incluso en, nos tienen en, en el hotel a veces pues nos ponen en una zona donde solo estamos jugadores de squad, nos podemos mezclar con otros clientes, o sea, sí es bastante restrictivo todo.
0: O sea que ha cambiado bastante el tema.
1: Sí, pero sí. bueno, el squash sigue siendo el squash disfrutándolo, <risa> ¿no?
0: <risa> no, sí, sí Y que te iba a decir, oye, y entonces te enteraste de que, eras posi de que tenías el COVID Cuando te hiciste la PCR, no tuviste síntomas ni nada Fue fortuito Cuando ibas a ir no. a Manchester
1: Ah, sí, no, eh, tuve síntomas de, de hecho, por eso me hice la prueba, sí vale. Me empecé a notar eso, como con cansancio Lo a que podía ser Porque era un viernes y dije yo, vale, toda la semana de entrenamiento A veces estás cansado y tal pero claro, al día siguiente ya me levanté y ya tenía fiebre y ya dije, uy, esto es raro. Y ya me la hice y ya decidí positivo. ¿Sigues con anticuerpos o qué? Pues no lo no sé, la verdad. No, no me hice más eh, serológico ni nada, pero supongo que alguno andará por ahí todavía.
0: Oye, y todo este tiempo que estáis en la habitación, porque ahora hemos visto a todos los tenistas ¿no? y ten, eh, en Australia que han estado 15 días de cuarentena. Eh, eh... ¿A vosotros al final, que es un día lo que habéis pasado encerrados en la habitación hasta que podéis salir, hasta que tenéis la PCR? ¿O os ha hecho
1: más largo? No, dependiendo del torneo. Por ejemplo, en Qatar eh, tuvimos que estar. Espérate. Eh... Bueno, no, nos dejaban ir a entrenar, sí. Pero teníamos que estar cuatro días eh, antes de que empezase el primer partido. Cuatro días en la habitación, pero nos dejaban ir una vez al día a entrenar. Entonces,
0: ¿Y qué hacías? Bueno. ¿Cómo llevaste todo ese
1: tiempo? Pues. Bueno, yo realmente lo paso bien, relajado, porque ya te digo, después de estar tantos meses en casa, sin viajar, en el que siempre tienes que estar dedicando tiempo a, a un montón de cosas, ¿no? Pues eh, cuidar a las niñas, cosas de la casa, entrenar, esto, lo otro. Cuando de repente te dan tres días para ti solo y, y no tienes que, nada que hacer, simplemente relajarte y, no sé, ver una peli, leer un libro, entrenar un poquito. Estaba, se aprovecha también, la verdad, y se disfruta. Entonces, o sea, no, te voy a decir, no te voy a decir que lo pasé mal esos días, dormía mis ocho o nueve horas, me dormía una siesta de media horita, veía una peli, joder, es una vida de rey, la verdad.
0: Pero como estoy escuchando esto,
1: te, a decir? ¿te has pero... ido a
0: trabajar o te has ido de vacaciones?
1: Bueno, hombre, los días antes del torneo, es que teníamos que estar allí cuatro días y solo podíamos entrenar una vez al día y tampoco había más opciones. Pero ya te digo, eh, al final puede parecer aburrido si lo cuentas así, pero por otro lado también, pues, Vas a descansar, a entrenar bien y a llegar lo mejor posible al primer partido.
0: ¿Y ahora eh, cuándo vuelve? ¿En abril? ¿Vuelve la competición?
1: En marzo, en marzo. ¿En marzo? Sí, tenemos el primer, primer torneo el, el 19 de marzo, es el primero.
0: ¿Dónde? ¿Dónde en, Egipto, ¿En, en Egipto, en Cairo. Sí. ¿Y tienes que pasar lo mismo, o sea, los procedimientos son los mismos, PCR, eh,
1: eh, aislamiento...? Sí, eh, va a ser PCR al salir de aquí, llegas allí, te hacen una PCR, por la, llegas, por ejemplo, yo llego el día 17 a Egipto, el 18 por la mañana te hacen la PCR y durante ese día te dan el resultado, normalmente te lo intentan dar eso, 5 o 6 de la tarde, para tú a partir de esa hora poder todavía hacer un entreno pues a las 7 o 8 de la tarde y al día siguiente pues ya empezaríamos a jugar, uh -huh. ese es un poco el, el procedimiento que están haciendo.
0: Vale, vale, vale. Sí. No está mal. Madre mía, no. O sea, ya dentro, lidiar encima con eso mentalmente y la incertidumbre, ¿no?
1: Es, es un problema. Sí, bueno, se... lo bueno, a ver, lo bueno es que tú, lo ideal, lo ideal no es que tiene que ser así. Tú te haces el PCR en España y hasta que tú no tengas el, el negativo no viajas. Entonces, bueno, a ver, con un negativo en 24 horas es muy raro que despositivo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que vamos un poco relajados ya, pero yo qué sé. Yo más que ya lo pasé, entonces ya hay menos que... Pero sí, que... hay una barrera.
0: Pero...
1: pero nunca se sabe, ¿no? Siempre un poco de incertidumbre. Además, siempre pueden salir falsos positivos, como el que tuve yo en, en Qatar, que eso puede hacer que te ahorren el torneo y que tengas que hacer una cuarentena de 15 días allí. Entonces, yeah. al final, eso sí que acojona un poco.
0: Eso yo creo que es lo peor, ¿no? Como te toque quedarte en un país 15 días eh, encerrado, esperando. A... Y bueno, y no es muy malo, porque, claro, o sea, encima se hospital no, no, claro, no no y claro, tú claro. solo, o sea, es tú solo, obviamente. Pero, jolín. Es duro, Oye, sí. Hablando de, de hospitales, ¿que, ¿que has pasado por una intervención
1: recientemente? Sí, 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 sí. La verdad que era una operación, bueno, bastante sencilla, un limado de, de menisco. Y, y bueno, eh, la verdad es que la operación salió genial y la rodilla está perfecta ahora, pero estuve una semana, una semana fastidiadillo por la, por la anestesia, que es, es rarísimo que pase, pero, pero me tocó a mí, sí.
0: ¿Tenías molestias previas? ¿Te, te, te afectaba a la hora de jugar? O... ¿El qué? El menisco, que te ha ah,
1: vale, sí, lo sí, del menisco, sí, te llevaba desde agosto con, con problemas, sí, empecé a notar molestias en la rodilla. No sabía a qué se debía ni nada, y, y bueno, cada vez fue a más. O sea, cuando empecé a jugar los primeros torneos, después de los primeros torneos, que ya era cuando había mucha más exigencia, pues sí que a los, dos a los días siguientes pues, cojeaba bastante, cada vez me molestaba más. Y llegó un momento que ya, claro, pues entrenaba a diario y ya me costaba. Y, y entonces me miré y me dijeron que sí que podía ser de menisco, y me hice una, una resonancia. Y me dijeron que lo mejor sería limarlo, porque era una, una fisura muy pequeñita y, y que un mes, mes y medio estaría otra vez ya entrenando normal, entonces bien, salieron las cosas bastante bien.
0: Vale, ¿es la rodilla que ya tenías eh, con la que ya te lesionaste la otra vez o no? O sea, la, no, la... Es la,
1: no, es la, la, la otra, es la izquierda, sí. vale sí. vale Entonces, bueno, hay que compensar ahí un poquillo.
0: Bueno, pues los tiempos te han venido un poco bien, ¿no? Porque si hasta marzo, o sea, has tenido tiempo para operarte o limarte el menisco, eh, hacer pretemporada, no, Rehabil rehabilitación, o sea, que, que realmente no te ha afectado mucho en lo que es la preparación de la temporada.
1: No, a mí realmente no me ha afectado prácticamente nada, porque acabando, además yo acabé el torneo en Egipto sobre el 15-16 de diciembre y yo el 22 ya, ya me había operado, entonces, la verdad que muy bien. Esos días, de todas formas, seguramente descansaría un poco, entonces... Y yo en enero ya estaba entrenando, la primera semana de enero ya estaba haciendo fuerza, bici... O sea, es como una pretemporada, un poco no estuve haciendo pista las primeras tres semanas de enero, pero ya me dirás, hasta el 19 de marzo pues hay un montón de tiempo. ¿Quiénes vais? ¿Vais más españoles? Sí, a Egipto oh. estamos en el cuadro Iker Edmund y yo. Estaba mm. Bernat también por ahí, pero al final no entró, estaba de reserva 7 así, pero los tres sí que, sí que entramos. Bien. Oye, estaba echándole,
0: ahora que hablamos ya de los torneos y, y estaba echándole un vistazo, eh, ¿llevas 10 eh, años dentro del top 25? O sea, me parece una burrada, ¿no? O sea, a ver, sin haber salido de ahí. ¿10 años?
1: ¿10 años? Sí. ¿10 años? Pues sí, probablemente no sé. Sí, a bueno, ver eh, desde el,
0: primer, desde el primer, la primera estadística que pone que pone en la web de, de la PSA, o sea desde, desde, el, desde el 2011 que ya te metiste ahí en el top 25, bueno y no antes, me estoy equivocando.
1: No, pero no sí más o menos, sí en el, antes me debí meter sobre el 2007, 2008 sí. y después eso fue cuando me lesioné bajé el, sí. el 20 bueno bajaría al a, al 100 o así, después volvía otra vez me metería sobre sí, el 2011 sí. o algo Vamos. así. Pero
0: vamos, que llevas 10 años ahí, o un poco más incluso ya, ¿cómo se ve la vida desde ahí arriba? O sea, ¿te imaginabas que vas a estar tanto tiempo entre los mejores?
1: Hombre, desde ahí arriba yo, la verdad que estando el 25 no me veo tan arriba, la verdad, pero bueno, bueno gracias. Pero a mí me parece eso, Hombre, depende, Dependiendo de donde lo mires, claro. A mí me gustaría estar más arriba, como todos, claro que tenemos no ganas de, de estar más arriba, el que no lo... No lo, no lo diga miente, ¿no? Porque al final, pero no, sí, a ver, al final yo creo que, que sí, que es difícil, ¿no? hay Cada vez hay más eh, competitividad y, y, bueno, pues eh, llega una edad que es difícil subir de, de ranking porque hay otros jugadores que están en su máximo nivel y potencial y, y están en su mejor momento. Entonces, mi objetivo es seguir, de hecho, creo que en el último año, año y medio, no, no he bajado mucho, incluso he mejorado mi ranking un poquito y el objetivo pues es eso pues eh, pellejar hay algún puesto más en el ranking y yo creo que bueno estoy muy bien preparado ahora y, y espero poder eso pues acercarme a ese top 20 y, y aguantar ahí este añito a tope ahí entonces a pues ver que si me,
0: que sigues con, con la misma ilusión no o sea hay, a seguir dañando puestos subiendo ranking
1: Sí, eh, a ver, realmente ya no es un aliciente súper grave, a ver, sí que gusta ver el, el ranking subir, porque te mentirías y digo que no, no, pero ya no es el aliciente ese de, de subir un, porque yo aunque llegue ahora al 18, 17, no va a ser mi mejor ranking, entonces tampoco es algo que, eh, que sabes, eh? que no haya conseguido nunca y que, que sea un objetivo ahí primordial, pero yo creo que más el, el objetivo es el de, el de seguir preparándome a tope para poder hacer resultados eh, buenos en, en torneos específicos, ¿no? Pues eh, ahora Egipto igual es demasiado pronto, o no, pero igual llegar a Egipto y hacer un buen resultado, igual llegar al campeonato de España y tener opciones otra vez de, de poder re reganarlo, o ir a, no sé, a, al europeo y, y poder llegar ahí a una final de un europeo otra vez. Bueno, objetivos que al final, pues, son los, para, los que, para los que entrenas.
0: Porque además ya no solamente de estar... Entre los 25 primeros, que a mí me parece increíble. Matías, se te queda ahí un poco... <risa> no,
1: no, está bien, está bien, Margot, te lo digo de broma, eh, eh. estoy contento.
0: Es que la mayoría ronda los 30 años o no llega. Y estáis tú, Selvi y Willstrop. ¿Y, y, Sel
1: y, Sel y Selby sin jugar, que no tiene más mérito, que lleva un año sin jugar y está ahí todavía.
0: <risa> o sea, sois los... los los mayores, o sea, los mayores veteranos, igual, casi. Igual, o sea, igual igual sí, perdón. Sí, sí. Igualdien. Igual eh, ¿Cómo te metes en la pista ahora con uno que tiene 10 años menos que tú? ¿Y sí. cómo lo, lo planteas igual? O sea, ¿qué piensas?
1: Sí, no, a ver, realmente no piensas en nada. A ver, yo creo que mmm, la edad, dependiendo cómo tú te cuides y cómo entrenes y cómo trabajes, al final... Está claro que hay, hay cosas que, que, que sí que, que tienes desventaja en algunas cosas, pero en otras tienes ventaja. Entonces, es intentar eh, llegar bien preparado, eh, saber un poco cuáles son tus, tus armas ¿no? y, y utilizarlo lo mejor posible. A ver, está claro que con, con nuestra edad somos jugadores de muchísima experiencia, que sabemos leer muy bien los partidos, que, que no cometemos tantos fallos como hace años. Por otro lado, pues está claro que perdemos un poquito de rapidez, perdemos recuperación entre partido y partido. Pero también yo creo que nos cuidamos mucho más. Yo me cuido ahora más que hace cinco años.
0: Eso te iba a preguntar cómo ha cambiado, cómo ha cambiado el, el entrenamiento, la preparación de torneos, o tu día a día, de eso, de hace diez años ahora, cuando tú eras el que tenías veintipico ahora.
1: Sí, mira, ya ni ni, ni diciendo veintipico. Yo realmente de hace dos o tres años ahora mismo, o incluso de ahora mismo, hace un año, año y medio, he cambiado. Eh, muchas cosas. pues Por ejemplo, ahora estoy entrenando solo, estoy haciendo una o dos sesiones al día, pero concentradas en una mañana, por ejemplo. Pues si me hago una sesión de fuerza y un eh, una sesión de squash, pues intento hacerlas a la mañana. Acorto un poquito la sesión de fuerza, hago la sesión de squash y la tarde... Eh, o sea, es más, prácticamente hacer una sesión al día, un poco más larga de lo normal, pero es lo que estoy entrenando ahora mismo. Estoy entrenando más o menos seis días a la semana, igual que antes, pero en vez de doblar sesión y estar yo creo que al cuerpo le viene mejor porque está, está mucho más descansado y yo me encuentro bien, veo que no pierdo eh, forma física. Entonces, yo me encuentro mejor, me encuentro más descansado y, y después pues vas cambiando también entrenos, vas eh, cambiando un poco la dieta. Ahora mismo pues estoy también eh, cuidando más la dieta, eh, intentando, eh, pues eso. Por ejemplo, eh, he tenido un par de charlas con Ana Ventura, con... Muy bien. Eh, me está ayudando un poquito, también con un, un chico que me está dando algo de suplementación que yo nunca he tomado de suplementación en mi vida y, y la verdad que yo creo que es, es importante no el, eh, el poder, pues eso, donde no llega el alimento, pues un poco algo de proteína extra, pues eh, un poquito de a, algo que, que estés más flojo y que te va a ayudar a, a, a entrenar mejor, a entrenar con más calidad y poder recuperar mejor para el día siguiente, yo creo que es, es importante entonces, eh, bueno, eh, esos pequeños cambios que estoy haciendo, espero que que se noten en, en el mes que viene y en los siguientes meses y, y eso, pues eh, cuidándome mucho la alimentación descansando, entrenando mmm, lo mejor posible, lo mejor que, que recuerdo en los últimos años también y, y nada, y ahora esperemos que, que esto pues se refleje en la pista también.
0: Estos cambios si los hubieses hecho antes, ¿crees que también te hubiesen ayudado o crees que van con cada etapa?
1: Sí, yo creo que sí, a ver, pero yo creo que cuando, yo que sé, hace cinco, seis, siete años, eh, yo en ese, en ese momento pues lo mismo, daba lo mejor de mí mismo, entrenaba lo máximo posible, no entrenaba más porque veía que no era, no era, no era bueno, ¿no? Llega un momento que no porque entrenes más vas a mejorar más. Pues coincidió ahora hace, hace unos meses que mediante un patrocinador mío conocí a una persona que es, es, es un, un biólogo molecular que, que controla un montón de, ¿no? De, pues, de todas estas... Eh, de toda esta suplementación porque él bueno, tenía una empresa que se dedicaba a hacer esto, estas mezclas de, de productos ¿no? y, y me está ayudando mucho, entiende mucho eso. Y, y tuve la suerte de que se cruzó en mi camino y, y me está ayudando. Entonces, eso, claro, al final en la vida y en la vida del deportista hay, hay cosas que aparecen por casualidades y hay que aprovecharlas, ¿no? Yo, creo, yo, yo siempre digo que hay que, hay que dar oportunidades a, a, a esas personas para para probar esas cosas y ver si, si te ayudan. Yo siempre he sido muy, no, intentar coger un poquito de todo y, y probarlo y si me funciona, pues perfecto. Y si no, pues lo vas dejando. Tampoco es que vaya a ser muy, muy perjudicial. Y ahora estamos en eso, intentando eso, pues, eh, a ver si me ayuda también con el tema de lesiones, de lesionarme un poquito menos, de recuperar un poquito mejor y, y poder encarar esos partidos, pues, con un poquito más de, no, de, esa, de ese, ese nivel físico que nos, nos hace falta para para ganar esos partidos que son tan complicados.
0: Oye, 43 finales llevas eh, a nivel profesional. Eh, ¿Vamos a por más?
1: Hombre, finales...
0: Objetivo? Eh... Los objetivos. Tienes objetivos marcados, no solamente estás diciendo encontrarme bien, eh, aguantar un poco más, pero vamos a pinchar un poco. ¿Hay algún objetivo claro?
1: Eh, mira, lo que dices tú de finales es difícil porque ahora mismo si juego torneos grandes eh, jugar una final es muy, muy complicado, por no decir imposible ¿no? Eh, pues mira, por ejemplo el próximo torneo juego con creo que juego con Alan Klein y si ganase jugaría con Marwan Sorbagi, que está de 6 del mundo y creo que tiene 27 años, debe estar en, en lo mejor sí. de su carrera mi objetivo claramente está en ganar a Alan Klein, que es el partido que yo tengo que ganar en ese torneo y después pues jugar con Marwan ahí es donde quiero ver si gano el primer partido, pues ver un poco eh, lo que he trabajado estos meses y, y quiero ponérselo difícil, si gano el primer partido, pues jugar con Margo a meterme en la pista intentar ver dónde, dónde, dónde está mi nivel, ¿no? Eso es lo bonito de, de la competición y, y lo que yo, con, yo, que yo persigo estos, estos meses que vienen, yo no me planteo, lo que, por, por eso dices tú, un objetivo de, un tor de ganar un torneo, de, no, realmente eso no no es algo que, que sea tan tangible así tan fácil de, de pronosticar, entonces bueno, es pues ir a un torneo, ver un poco el cuadro, analizarlo y, y a partir de ahí pues soltar soltar ahí toda todo todo ese entrenamiento que llevas encima y ver ver un poco cuál cuál es el límite y cuál, eso es lo bonito no y a ver si, si se puede rascar algún algún partidillo por ahí
0: Oye, y en tus entrenamientos echas de menos a Carlitos, ¿o okay, qué? Que hace, hace poco hablamos con él por aquí también
1: Sí, no, la verdad que sí, a ver, lo, lo he hecho mucho de menos, ya no solo en los entrenamientos, sino en el día a día, ¿no? El, el poder, bueno, estar con él y, a ver, hablo mucho con él, hablo a menudo, entonces por eso quizás no lo he hecho tanto de menos y, y bueno, eh, ha tenido una niña hace cinco o seis días. Ah, y bueno, va. Pues les enseguida, eh, sí, sí, sí. como,
0: como no sabemos, o sea, desaparece, está como desaparecido con la que tiene está aquí, está contacto, está sí, pero... Está en
1: Santiago ahora mismo, lleva casi un mes, tres semanas. Y, y sí, la verdad que sí, que a Carlos lo echo de menos en los entrenos, en, en los torneos, porque viajábamos de vez en cuando. Pero bueno, estoy entrando ahora con Pascal y con Aaron y, y al final a mí lo que me encanta también pues es el, el squash y el poder de entrenar. Y tanto es bueno en ese aspecto. Lo echo de menos, pero pero al poder seguir jugando, pues sigo disfrutando.
0: Sigues teniendo eh, compañeros muy, muy buenos, la verdad. Y, y ya por ir acabando, eh, que ya no estés... No solamente entrenas tú, ¿no? ¿Estás eh, estás analizando y ayudando a otros jugadores a, a mejorar su juego? ¿En qué consisten esas sesiones?
1: Sí, pues mira, eh, Tino y yo, que Tino, bueno, está haciendo... Llevamos años colaborando en, en, en sus campus de Wall Enjoyer y, y él fue una idea de él realmente, que me comentó de, de que podíamos hacer algo así, de ayudar ahora que la gente pues no tiene pues no puede entrenar con otros jugadores o no tiene acceso a otros entrenadores por el tema de la, de la pandemia que es a nivel mundial, pues un poco pues darle ayudas a gente, ¿no? Que igual pues puede entrenar sola o no tiene mucha gente que la pueda aconsejar y pensamos que podría ser interesante y al, al final pues yo también ahora esta época pues estoy más tiempo en casa eh, tengo un poco más de tiempo libre y y bueno, era una, una opción interesante también y, y bueno, ¿por qué no? La verdad que ya he analizado unos siete, ocho, A unos 7-8 jugadores Y yo también aprendo mucho, ¿no? Porque veo estilos de juego muy diferentes Personas de diferente nivel Y es también muy satisfactorio el, Y gratificante pues el, el ver que una persona que dice ah Pues Jolín, muchísimas gracias, me has ayudado mucho en esto eh, Seguro que voy a mejorar Mi juego, gracias por tu Pues la verdad que es, 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 es bonito no El poder ayudar así a y estar en contacto con gente que le gusta muchísimo el squash y, y que el día de mañana, pues, igual eh, a, a raíz de esto los conoces y, y bueno, pues, puedes también, eh, bueno, tener más relaciones personales, que yo creo que es, es importante. Y, y, bueno, pues, contento de, de poder ayudarlos. O sea, cuando quieras, Margot manda, pues manda sí. un vídeo y, y pues lo avisamos sí. ahí con gusto. <ríe> A sí, ver, ya... no, 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 no sé si acierto o no, pero bueno, eh, si le doy 10 consejos si y acierto la mitad, pues mira, ya, ya me voy contento.
0: Hombre, seguro seguro que sí. Yo creo que, que mal no lo harás, desde luego. Así que sí. Nada más eh, esto... Bueno, eh, cada situa cada uno lo lleva de una manera, ¿no? Pero nada más eh, tranquilice un poquito esto. No, no te digo yo que no. Si yo lo que quiero es ir ahí, a que a que me des clases directamente.
1: <risa> bueno, hombre, eso no hay problema, ya sabes. Cuando se arregle todo hacemos hacemos algo.
0: Oye, yo creo que es la, la pregunta del millón casi, ¿no? Eh, ¿Va a retirar el Squash a Borja o Borja se va a retirar del de, de Squash? No, hombre, esa,
1: esa es fácil no no creo que el Squash esté tan mal de, de salud, ¿no? Para, como para que No, retire. no,
0: pero, pero me refiero que si, que si va a ser en plan de que Borja empiece, eh, ojalá no y que quede mucho, ¿no? Pero me refería si, si encadena ser encadenas malos resultados, etcétera o tú vas a decir en algún momento, hoy hasta aquí o...
1: Es complicado, ¿no? El... El, el saber, porque además esta pregunta pues sí que te la hacen, cuando haces entrevistas, pues te la hacen sobre todo cuando llegas a una edad, pues yo, yo llevo ya cuatro años, los últimos cuatro años pues ya me preguntan eso, cuando te vas a retirar, y antes decía siempre, pues sí, me retiraré el año que viene, porque realmente es un poco lo que piensas, dices tú, va ah, pues sí, con 34, 35, ya es una buena edad, pero van pasando los años y, y tú te vas encontrando bien y, y ya sobre todo es encontrarse bien y, y, y ver lo que estás disfrutando ¿sabes? porque es algo que que disfrutas mucho, yo disfruto muchísimo, entonces pues, jolín, si lo disfrutas y, y por encima de eso sigue siendo competitivo y, y puedes seguir ganándote la vida, porque al final es un trabajo, ¿no? en el que te estás ganando bien la vida pues eh, sería tonto el, el dejarlo, ¿no? Sé que est estos años no van a volver y después tener toda una vida para hacer otras cosas, entonces ahora mismo ya no me planteo decir bueno, ahora me preguntas, ¿cuándo te vas a retirar? pues no me voy a poner una fecha límite porque te diría sí, en, yo qué sé, en verano Llegará el verano y, y me apetece seguir, entonces al final que, voy, a que, voy a quedar mal, ¿sabes? Pero sí, yo tengo en mente ahí el, el Mundial por Equipos en Nueva Zelanda, de, de hecho es hace un par de meses dije, ostras, no lo había visto ahí en el, en el calendario, qué bien suena, Y ya, ya, ya me hice yo mi película y dije, yo, pues venga, este es un buen para... y después igual llego a Nueva Zelanda, no sé si, si iré, si me convocarán o si yo llegaré pero cuando llegue si, si es que llego, pues seguramente pues me motivará y diré en mayo hay este torneo y, pero bueno, igual en diciembre lo dejo, eso no se sabe, embargo, Eso hasta que
0: Bueno, yo creo está. que creo y ojalá, ojalá que de Borja un un de rato, la verdad, porque bueno, porque da gusto, la verdad es que vale. da gusto y da gusto tenerte como referente y yo creo que todos aprendemos muchísimo. Bueno, muchas
1: de... gracias. Y yo de vosotros. <risa> de manera. Cada uno tiene que aportar su ¿no? su granito de arena y, y tú aportas el tuyo, yo aporto el mío y pues el, pues cada uno aquí intentamos ayudar okay. a, a nuestro deporte. Todos aprendemos de todo, yo creo, aquí.
0: Sí, no, la verdad es que hemos sido unos afortunados. Eh, obviamente, dedicarte esto es una pasada y más cuando la competición, yo creo que cuando la, la conoces, ¿no? O sea, necesitas competir, o sea, es como...
1: Sí, sí. Es una, a ver, es algo no sé, que... que, no sé, que les...
0: Lo dejo, o sea, no sé que tengas una lesión gorda o que realmente ya no rindas igual, pero es que si rindes. Es como un poco Federer, es lo que digo, pero ¿para qué se va a retirar si sigue si sigue llegando a semifinales de Gran Slam y ya jugando a
1: finales? Es que Sería tonto retirarse. Claro, a ver, un tío como Federer o como Nadal, qué mable, ellos ya tienen la vida solucionada, ellos ya consiguieron todo. ¿Por qué siguen jugando? Yo me imagino que será porque siguen disfrutándolo y aunque no vayan a conseguir igual más grandes lance pues, le da lo mismo. Yo creo que, bueno, está claro que en su cabeza está que quieren gan seguir ganando, ¿no? Me imagino, pero que ellos se lo pasarán pipa, como no lo pasamos tú y me lo paso yo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué cortar eso? Al final, pues, si puedes permitírtelo y puedes seguir jugando un poquito más, al final, pues, es y eso, el viajar por el mundo... Es que al final no te das cuenta... Ahora en, la, ahora en la pandemia realmente te das cuenta de, 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 de los privilegiados que somos, ¿no? De poder ir por todo el mundo, viajando, conociendo sitios impresionantes, que la gente te trate impresionante. No, eh, somos privilegiados y eso, joa, eso hay que... Y ahora sí que lo aprecias más que cuando tienes 20, 25 años. Ahora realmente echando la vista atrás y dices, joa, esto no es no es muy normal, ¿sabes? El poder vivir esta vida hay que hay que estar agradecidos. Bueno,
0: Jorge, muchas gracias, como siempre, por, a, por siempre tener
1: espacio y hueco
0: Nada, para hablar, para tener
1: para todo. Por hacer estas entrevistas, que está muy, muy bueno, está muy bien, no digo las mías, pero las, las que haces a la gente, que también, yo las mías las escuché, no me hiciste una, creo, y pero bueno, yo que las sigo todas y yo creo que es súper importante, ¿no? El, el, el así, pues, dedicarle un tiempo a cada persona, a cada jugador, chicos, chicas, entrenadores, jugadores que ya no juegan y jugaron, bueno, yo creo que está, es muy divertido y y yo creo que es bueno para el deporte también, o sea que gracias
0: Bueno, nada, gracias a vosotros que por mí, ya ves, es lo mismo que tú yo disfruto, conociendo a todos <risa> un poquito más Espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis Nos escuchamos en el próximo episodio
1: Un saludo